0: Ingrid, 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 Mama, Ingrid, 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 Mama. Ja, geht sofort los, ich komme gleich. Ja, Ingrid, dann fang an. Ja, hallo zusammen, 27. Juli, es ist wieder soweit. Ich habe mal geguckt, was das für ein Tag ist. Es gibt ja so Kalender mit so Tagen hier wie Frauentag, 8. März, Welt, Eisbärentag gibt es, sowas, sowas alles da. Und ein Tag der Schlange. Und mein Gott, das gibt es ja immer, da lacht ihr euch kaputt. müsst ihr mal, müsst ihr mal den Kalender nachgucken? Ihr kriegt den Kopf, ne? Tag der Mülltrennung ist der 7. März. Da hat meine Schwiegermutter Geburtstag. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber deswegen kann die wahrscheinlich auch bestimmt so gut Müll trennen, ne? Wobei, wie sagt Heike Becker immer hier, meine Freundin, die sagt immer so schön, äh, Müll kann man nicht trennen, Müll hat nur eine Silbe. Den Witz finde ich gut. Find ich, die ist übrigens, Heike ist übrigens sehr lustig und mein nächster Gast im Podcast, äh, nächstes Mal, 13. August ist sie, weil wir abends zusammen spielen und da ist sie vorher Gast bei mir und äh, von Tekentratsch. Wahrscheinlich kennt ihr Thekentratsch und wenn nicht, dann hört doch mal rein und dann kennt ihr danach dann aber Thekentratsch. Ne? Also, und ähm, der 27. Juli, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, vielleicht hast du da eine schöne, äh, wat, wo du drüber reden kannst und so. Äh, aber das sind nur so komische Tage. Ne? Ähm, also, der 27. Juli ist der Geh-mit-deiner-Hose-Spazierentag. Oder äh, Geh-mit-deiner-Zimmerpflanze-Spazierentag. Hör mal. Sowas können sich doch nur die Amis ausdenken. Die müssten doch drauf gewesen sein. Da gibt es doch nicht. Als ob ich mir die Jucker unter der Arm packe und dann renne ich einmal hier um der Seenzanden oder was? Na ne, gut, heute ist auch noch der äh, creme brûlée tag Aber finde ich auch blöd, ne? Morgen? Morgen wäre besser. Morgen, wenn wir morgen. Morgen wäre Tag der Vollmilchschokolade. Da werde ich den Tag mal zelebrieren. Da werde ich mir morgen mal gepflegt, zum Tag der Vollmilchschokolade mal so eine ganze Milka oder so. Wat. Oder noch besser, übermorgen äh, ist der äh, Tag der Lasagne. Ja, 29. Juli, Tag der Lasagne. Ich weiß schon, was es übermorgen zu essen gibt. Und ich weiß, wer sich dann hier einlädt. Sven. Ich habe auch noch eine Lasagne bei jemandem gut. Da muss ich dann auch mal nach einem Tag gucken, wann ich dahin hinfahre. Das ist. Äh da freue ich mich schon drauf, weil derjenige gesagt hatte, weltbeste Lasagne und das kann man ja testen. Da ist ja kein Problem. ne? Ja, ich äh, komme auch nicht drum rum. Also ich habe gesagt, ich habe lange überlegt, ob ich drüber spreche oder nicht. Ähm, aber ich finde, man kommt nicht drum rum, äh, darüber zu reden, über die Flut. Ähm, ich glaube, keiner von uns konnte sich überhaupt vorstellen, dass es mal so schlimm kommt. Also hier in Deutschland, wenn ihr das irgendwo dann in Indien oder Bangladesch gesehen, als wenn da die Wassermassen kommen und äh, alles kaputt machen, wo man sagt, ja, das ist ja, is ja alles nur so kleine Häuschen, das ist ja nichts Stabiles. ne? Aber wir hier in Deutschland mit unseren Bauverordnungen und solche stabilen Häuser und alles kaputt, da hast du Bilder gesehen, das sieht aus wie ein Krieg. Also, also ganz, ganz schrecklich. Und äh, ich habe private Bilder gesehen von von Menschen, die ich persönlich ganz gut kenne, die, die alles verloren haben, alles, bis auf ihr Leben. Und äh, die, diese ganzen kompletten Gebiete da, also das sind Orte, in denen ich Karneval spiele. Eigentlich sind das die kompletten Gebiete, die überflutet sind, sind die, wo wir unseren Karneval feiern, wo, wo jetzt äh, Kollegen, abgesoffen sind und ganze Häuser unter Wasser stehen haben, wo wo Instrumente kaputt gegangen sind, wo Erinnerungen weg sind, wo Bilder, ja, ich sag mal alles, wo, ähm, und dann siehst du Videos von denen oder du siehst Fotos von denen. Ich habe hier, ich weiß gar nicht wie viel Liter Wasser ich hier geheult habe über über so viel Elend und weißt du, du, du selber bist dann, du fühlst dich schon fast schuldig. Ich hab dann überall, wo es wo, wo irgendwie nur ging, Hilfe angeboten und ähm, Egal wo, also ne, ich habe da in den Karnevalsdingern, da hast du tolle Sitzungen gespielt in, in Blessem. Ich weiß, dass ich in Blessem aufgetreten bin oder Ludendorf, Olheim, Erfstadt, Jülich, Eschweiler. Mein, mein, mein ganzer Talbahnhof, also meine, meine also von Achnes und von Wald, aber der ganze Talbahnhof ist kaputt. Wir, wir, wir beten, dass wir bald wieder dort spielen dürfen oder können, aber äh, da müssen Sachverständige kommen, ob überhaupt weiter dass man da rein darf oder ob da was abgerissen werden muss und das ist furchtbar, das ist oder Stolberg, Iversheim, Altena, man, man kann gar nicht alle nennen und Sernau, Maischoss, Altenburg, wir sind als, wir haben früher in Altenburg Urlaub gemacht, ne? von den Häusern, wo wir damals in, in wirklich, wir sind bei Familie Peetz waren wir immer in Altenburg, das steht nichts mehr, ist alles weg, auch Altena, wenn man sich Altena vorstellt, das, nichts mehr und, äh, ich bin einfach nur überwältigt und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich darüber sprechen werde, ich bin überwältigt, wie viele Menschen sofort haben alles stehen und liegen lassen und sind in die Gebiete gefahren, um zu helfen, um im Schlamm zu schippen, um zu trösten, um Essen zu bringen, einfach für die Menschen da zu sein, die die nichts mehr haben als, als das, was sie am Körper tragen. Ne, und, und das Zeug ist noch, ist noch nass, was zu haben. Und äh, die, haben, die haben nichts mehr. Die haben keine Taschentücher, die haben keine, keine saubere Wäsche, die haben nichts, es ist nichts mehr da. Dann waren Menschen, die nicht betroffen sind, sind nach Adenau gefahren und da haben die in dem, im äh, Nürburgring, in diesem Zentrum, wie viele tausend Menschen da geholfen haben, Pakete zu sortieren, zu packen, in die Gebiete zu bringen, dass die Menschen überhaupt irgendetwas etwas wieder hatten und äh, ich äh, war vor kurzem noch bei Bianca, das ist eine gute Freundin, und ähm, die wohnt in Kommern. Das ist auch die Ecke da, und ähm, Coman gehört zu Mechernich ja und da war ich vor zwei Wochen noch, und sie sagte auch, sagt sie, Ingrid, ich bin hier umgeben von Zerstörung und Überflutung, und, und du, sie selber liegt in Coman etwas höher mit ihrem Haus, das hat sie letztes Jahr bezogen. Sie sagt, Ingrid, hier waren Sturzfluten vorbei am Haus, alles wurde weggespült, sagt sie, und Gott sei Dank ist hier kein Wasser reingekommen, aber sagt sie, du fühlst dich fast schon schuldig, weil du nichts hast, weil alle anderen sind abgesoffen, sagt sie, wir waren tagelang in, in Gemeinden, wo wir in Schweinheim oder wie das heißt, da das ist komplett abgesoffen, da ist sie gewesen, da hat sie geholfen tagelang, äh, da steckt man nicht drin. Die haben kein Wasser gehabt, kein Strom. Du kamst abends nach Hause. Du hast im Schlamm, im Matsch gearbeitet. Du kamst nach Hause, du warst dreckig wie eine Sau. Und es war kein Wasser da. Du konntest dich nicht waschen. Das ist, du konntest ja keine Zähne putzen. Das, nicht duschen, nichts. Über andere Sachen will ich gar nicht reden. Aber ich glaube, dass wir diese schlimme Zeit nicht, nicht mehr vergessen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir vergessen, wie der Zusammenhalt in Deutschland war in dieser Zeit. In einem... Deutschland, wo wo immer alle sagen, hey, jeder denkt nur an sich und so, nein. Alleine wie viele Trupps sich zusammengeschlossen haben, auch auch aus dem Karneval, das heißt, wir feiern nicht nur zusammen. Ah, was ist denn, Nippesau-Bürger, wer, treuer Hussar, blaue Funken, mit Bussen und, und Bergen an Helfern und in die Gebiete gefahren. Ich habe mit so vielen gesprochen, die sagten, wenn man dann an den Häusern so selbstgemalte Schilder sieht mit Danke oder ganze Sprüche, ihr seid die Engel, die uns helfen oder sowas. Da stehen gestandene Kerle und müssen gegen die Tränen ankämpfen. Das ist oh, auch sowas. Auch sowas schweißt eine Truppe zusammen. Und wenn man Jahre später noch davon spricht, was man zusammen damals erlebt hat. Und wie heißt das immer so schön in guten wie in schlechten Zeiten? Habe ich das letztens noch gehört? Wenn das jetzt auch vielleicht nicht bezogen ist auf ein Traditionskor aber auch da zählt diese Devise, ne? Nicht nur vorm ne, vom Traualtar, sondern auch wenn man in so einer Truppe ist, dass man sagt, den Guten wie den Schlechten sein. Wir können zusammen feiern, wir können alles zusammen machen. Aber auch wenn es schlecht geht und da Kameraden betroffen sind, da fährt man da hin und da hilft man, ne? Ja und die Bianca, die kenne ich, kenne ich von der Kur in Winterberg. Da war ich 2009, war ich mit Svenny in Winterberg und ich war jetzt mit ihr, also bei ihr war ich mit Christina. Also das ist auch eine Freundin, auch aus der Kur, die kommt aus Georgsmarienhütte. Ja, so heißt der Ort, ne? Und auch von der Kur. Und äh, da haben sich auch unsere Kinder alle kennengelernt. Ich weiß, das ist jetzt ganz viel Input auf einmal, das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, ne? Und ähm, Aber warum ich das erzähle, wir waren also in Kommorn bei ihr, Kommorn. Äh, kennt ihr sicher hier, ne? Hat er mir immer gesagt, komm, 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 hey, Nein, Kommen ist, kennt ihr ja, wo dieses berühmte Freilichtmuseum ist. Ähm, da waren wir mal mit der Schule. Das ist echt eine Reise wert. Und der Hammer, wenn man in Mechernicher ist, also wenn man Mechernicher ist, also da wohnt, hat man freien Eintritt. Ja, freien Eintritt in das Naturkundemuseum, da hat das Freilichtmuseum. Hammer. das sollten Sie hier in Zanten, müsste man das mal vorschlagen, hier für den archäologischen Park. Archäologische Park ne? Und, also jetzt Kommen gehört zu Mechernich. Und das Interessante ist, das heißt nicht. und die Leute, die da wohnen, sagen alle mechernich. Mechernisch, mit zwei SCH, also zweimal SCH, obwohl es nur zweimal mit CH geschrieben wird. Mechernich. das sagt aber auch jeder. Das ist die ganzen Ecken. jedes Kind in der Schule müsste sich doch dann verschreiben, wenn die schreiben, ich wohne in Mechernisch. Da müsste sie das, ich finde das knaller und dass die Kinder trotzdem nicht so schreiben, wie es richtig ist, ne? Das gilt für die ganzen Ecke da unten, ne, wenn ich ne, dat, alle. Und wir haben uns nur gewundert über Redewendungen, ne. Bianca liest immer den Kühlschrank ewig offen und Christina sagt, der geht kaputt. Ich sag, das wird man am Niederrhein nicht sagen, der geht kaputt. Hier sagt man, das hat er nicht gern. Als ob der Kühlschrank ein Mensch ist, der dann sagt, ey, das mag ich nicht. Oder wenn man mit den mit de guten Alufelgen beim Einparken an dem Bordstein lang schrappt, so, ne? Ich, Entschuldigung, ich weiß, jeder männliche Zuhörer gehen wahrscheinlich gerade Nackenhaare hoch, ne? So richtig an dem Bordstein lang schrappt, so richtig drei, vier Zentimeter Kratzer auf die dicken flammneuen Alufelgen können auch nur Frauen, glaube ich. Ich glaube, Frauen sind da, ohne uns Frauen jetzt zu diffamieren oder uns schlecht zu machen. Das ist einfach, weil für uns Alufelgen nicht die Bedeutung haben wie für Männer. Das ist wie, als wenn wir was, äh, als wie wenn. Das, als wenn wir äh, ein neues Abendkleid hätten und da würdest so du die gesamte Currywurst drüber sicken. Das ist ähnlich wie Männer und Alufelgen. Ja, also, aber ich war ja dabei, wenn du an den Bordstein so richtig lang schraubst, entweder brüllt Ralf gleich los, ne? Beim Auto ist er immer ein bisschen unsensibler, ne? Oder wenn es ihm jetzt nicht ganz so schlimm berührt, dann sagt er, das hat das Auto nicht gerne. Ich frage mich immer, woher der wissen will, was unser Auto nicht gern hat. Ich sage dann immer, du hast das nicht gern. Du hast das nicht gern. Da sagt er doch auch. auch, ich habe das nicht gern, wenn du da mehr Alufern kaputt fährst und schiebt das doch nicht immer auf das Auto. Wenn ich was esse, wo viel Sahne drin ist, dann gerommelt mein Magen und mein Darm und kurze Spalten kurze Zeit später muss ich los, ne? kurze Zeit später, wie, ne, wo ich hin, ist klar. Und dann rummelt das und dann muss ich nach Klo und dann, dann kann ich zum Beispiel sagen, das hat mein Magen nicht gern, weil ich ja genau weiß, dass mein Magen das wirklich nicht gern hat, weil ich ja auch, ich sag jetzt mal, für meinen Magen denken kann. Dat, dann darf ich das sagen, ne? aber, aber all die Sprüche, sag ich mal, die man so bei uns geht man zum Beispiel auch nach Bett. Am Niederrhein geht man, wenn man jetzt aufsteht abends, da sagt man, so, ich gehe jetzt nach Bett. Das ist so eine Verkürzung von ich gehe nach Bett, aber nach Bett hört sich natürlich schlimmer an, also nach Bett, das sagt man so, fließender Übergang. Und äh, man geht nicht ins Bett oder zu Bett, hier geht man nach Bett. Als ich die Schlafnummer damals gespielt habe, habe ich in so vielen Shows gemerkt, wenn ich sagte, ich gehe nach Bett, dann guckt wirklich da guckten mich die Leute oft so komisch an, die haben das nicht verstanden. Und so schnell erschließt sich dann auch so ein Satz nicht, wenn er sagst, ich kenne Christina hier aus Hütte, ne? das liegt bei, bei Osnabrück und Osnabrück liegt ja, oder sagen wir Osnabrück liegt bei der Weltstadt Georgsmarienhütte ne? oder so. Und die übernimmt dann so lustige Aussprüche immer, und dann wird die in ihrer Heimat oft angestacht, ne wie sie denn spricht und so. ne, Die sagt dann auch, ich gehe jetzt nach Bett. Und dann gucken die alle und sagen, wo gehst du hin? Ne, dann sagt die immer, ja, die haben nie da reinsprechen so. Und ihr Sohn Dommi, der ist ja jetzt, ist der Sven's allerbester Kumpel. Und der wohnt ja jetzt wegen der Ausbildung, hier, den macht der hier bei Benny Edeka, hier bei uns in Lüttingen also in Zanten, aber der wohnt in Lüttingen, wenn er sich mit einem typischen niederrheinischen Slang ertappt, wenn er sich bei einem typischen niederrheinischen Slang ertappt, ne, dann, dann zuckt er immer zusammen und dann sagt er mal: oh Gott, jetzt spreche ich auch schon so. Und dann sage ich immer, da kannst du gar nicht gegensteuern. Das ist so. Ne, und für den ist das so schlimm, weil da in der Gegend, so bis rauf nach Hannover, spricht man ja bekanntlich, also man sagte immer, wir Ostwestfalen und Niedersachsen, wir sprechen das reinste und beste Deutsch. Ja gut, dann spricht er das halt. Aber verstehen tun wir uns hier am Niederrhein auch. Und wir wissen auch, was der andere gerade sagen will. Ne? Aber zum Weglachen fanden die auch den Ausdruck ähm, mit überfahren. Also nicht überfahren, sondern mit überfahren. Das heißt, derjenige fährt... In unserem Auto mit. Also, wenn ich jetzt zu Ralf, Ralf und ich fahren mit dem Auto und dann sage ich zum Beispiel zu Sven und Dommi: Wollt ihr mit uns überfahren? Da kriegen die, ne? früher hatten wir immer gesagt, ne, worüber denn? Worüber wollen wir denn fahren? Und wenn man das so sagt, dann hört sich das ja auch nicht falsch an. Da sind wir ja mit groß geworden, ne? Auch wenn, ich sag jetzt mal zwei, äh, Präpositionen hintereinander liegen, die eine Sache beschreiben, mit über, das Doofe ist, wenn sich da mal jemand drüber lustig gemacht hat, so wie jetzt, wie Domi oder wie, wie Christina, die dann gesagt hat, was tun wir? Ich sage, du kannst ja mit uns überfahren. Und seitdem, wenn die das sagt, die haben, sie haben sich so tot gelacht und dann gesagt, was ist das denn für ein Deutsch, mit überfahren? So, und jedes Mal, wenn ich jetzt sage, da fährt einer mit überfahren, dann ist der Satz auch für mich doof, wenn ich den wieder sage, ne? Ja, aber ist auch egal. Und was gibt es denn noch? Was ah, hier, Barbara Schöneberger übernimmt, verstehen Sie Spaß? Hör mal, finde ich gut. Finde ich richtig, Barbara Schöneberger übernimmt, finde ich gut. Eine Frau, eine Frau, die für eine große deutsche Abendshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hat, eine Frau moderieren darf, ne? Aber das ist das, Mutti Merkel geht, Tochter Schöneberger kommt, ne? Sie denkt, die wird da wuppen, ne? Ihr schlägt in den sozialen Medien zumindest große Wellen entgegen, die zum Teil nicht so nett schreiben, also da schreiben sie zum Teil böse Sachen, das sind immer die mit dem Profilbildchen, was weiß ich, mit einer Konservendose oder mit einer eine Strommast oder sowas, also meistens kein Profilbild von den Leuten da drin und dann schreiben die böse Sachen und sowas. Ne? Aber ich denke immer, das ist typisch. Ne? Lass sie doch erstmal eine Sendung machen und nicht vorher schon kaputt schreiben. Obwohl man nicht weiß, ob sie die Show, sag ich mal, bravourös weiterführt. Ich finde sie klasse und wünsche ihr für den Start wirklich alles erdenklich Gute und dass alle Skeptiker überzeugt, dass sie die richtige ist, ne? Aber so viel Zeit sollte man ihr schon geben, ne? Ich gucke auf jeden Fall wieder die Sendung und dann kann ich euch sagen, wie ich sie finde. Also beim, ich weiß nicht, wie immer, ich glaube bis Ende des Jahres macht der Guido das noch und dann, ich sage es euch dann, ne? So, und, ähm, ja, äh, Olympia. Olympia ist auch wieder dran, ne? Ich meine, ich bin kein so ein Olympia-Fan. Ich, also ich, ich muss das nicht haben. Ne? Gut, das hängt vielleicht damit zusammen, weil es Sport ist. Also is, ähm, also ich gucke das immer weniger. Ne? Also ich guck Eigentlich gar nicht. Ne? Und wenn ich was gucke, dann gucke ich das, was keiner guckt. So nachts und so, was sie dann zeigen. Und ich bin jemand, der sich freut. Der sich freut, wenn jemand gewinnt, was keiner dachte. So nach dem Motto, Oh, auf Goldkurs ist er. Er ist gut drauf, ne, bla 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 bla, ne, und dann, hoppela, vierter. Das ist halt immer, ne, wenn das jemand gewinnt, der das nicht, wo, da freue ich mich, ne, und nicht die, die vorher schon äh, so gehypt wurden, ich meine, die Leute, die, die können da selber nicht für, das ist die Presse und die Medien, die das machen und sagen, der ist auf Goldkurs und so, war ein Quatsch, lass die doch da hinfahren und wenn sie das Gold mitbringen, kann man immer noch abfeiern, ne. Aber oft ist das dann, dann sind sie an moderieren, das ganz gute Zwischenzeit, super Zwischoppeler oh, da, vierter, ne? Und vorher immer schon gewonnen haben, das finde ich schlimm, ne? Und das noch schlimmer finde ich, wenn die dann interviewt werden. Weißt du, dann denke ich, äh, nur der vierte Platz, wie konnte das passieren? Fragen die die, die fragende Moderator, der, der Reporter fragen dann, ja, es ist jetzt nur der vierte Platz ge geworden, wie konnte das denn passieren? Ich dürfte da nicht stehen. Ich wäre ja selber sauer auf mich, ich wäre ja selber sauer auf mich, dass ich keine Medaille habe, ne, und so ein undankbarer vierter Platz, das ist ja schon, 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 weißt du, bis zum dritten kriegst du eine Medaille und du bist jetzt der vierte, du bist jetzt der erste Doofe, der jetzt keine Medaille mehr kriegt, ne, und dann steht da so ein Reporter, ne, und wird das dann sagen, ne? ne, wirklich, ne, wie konnte das denn passieren? Ich würde dann sagen, Donnerstags war ich noch nie schneller, ne, oder ich würde sagen, heute Morgen hatte ich Rosinenbrot, das konnte nichts werden, ne? Was soll man denn da sagen? Boah, boah, der müsste, müsste man mal wirklich sagen. Was, kannst du auch sagen, vierter Platz, ja, das kam, weil drei besser waren. Und dann musste die da stehen lassen. Unmöglich. Ich weiß auch nie, ob die Reporter, die da nur vorführen wollen, oder ob die einfach nur dann so doof sind und so sowas Blödes fragen, ne? warum muss man die denn dann überhaupt gerade fragen? Da sind die mit sich selbst beschäftigt und sind die stehen da, sind völlig am Ende, traurig, selber demotiviert und dann fragt einer, haben sie damit gerechnet, dass sie es nicht schaffen? Hämmer. Darf ich sagen, nee, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht bis nach Tokio geflogen, wirklich, da wäre ich wirklich nicht nach Tokio geflogen, sondern da wäre ich mit dem Arsch zu Hause geblieben. Was soll das? Da finde ich die Interviews schöner, wenn einer gewinnt, ne? die da nicht mitrechnen. Wenn du dann nicht mitrechnest und dann interviewen die. die mein Gott, was hat denn Spaß hier an die Synchronspringer, hier Mädchen da, ja, die, die, die zwei. Erste Medaille für Deutschland. War war hier Bronze, wie ähm, hießen die? Puschel und Huschel, nee, Pun, Punz, Punzel und Henschel hießen die. Pun, Punzel und ich glaube, ich bin richtig. Punzel und Henschel? Ich glaube wohl, ne? Zwei super sympathische junge Mädchen, so, die sie, die sie, für die sich ein Traum erfüllt hat, die ihr Glück überhaupt nicht fassen konnte. Und jede Faser von ihrem Gesicht, das lächeln zeigte, wie zufrieden die mit sich und der Welt sind. Und da war das egal, ne? Die Straten sind mit Zahnspangen, alles egal. Man fühlte das Glück vom Fernsehen förmlich, förmlich mit. Ich denke dann, Fällen denke ich, immer an die Eltern oder die Großeltern oder so ne? Die sitzen vor dem Fernsehen und fiebern mit. Und wenn die dann gewonnen haben, welche Last so abfällt, wie stolz die Eltern sein müssen, ne? Also ich stell mir vor, Svenny sitzt da und, und holt eine Goldmedaille für Deutschland. Hör mal, ich würde ich würd zu Hause vor der Fernseher so schreien, der würde mich in Tokio hören, ne? Aber das ist das ja. Ich habe ja bei meinen beiden Männern gar keine Ambition dass die irgendwann mal eine Goldmedaille feiern oder sowas dürfen. Also für sich selber, also das ist... Nee, dat, aber das kommt auch vielleicht dadurch, weil Bier trinken und chillen ist ja auch beides jetzt nicht olympisch, ne? Aber Synchronspringen, das ist wie, dat, wie die Mädchen da, ne? Die hüpfen gleichzeitig auf dem Brett los. Das ist unglaublich. Dann haben die hier das Ding an der Nase, was aussieht wie so dieser Tropfenfänger früher an der Kaffeekanne, das Ding, ne? Und dann hüppen die, die hüpfen beide gleich hoch, gleichzeitig abspringen, gleichzeitig drehen. Das ist unglaublich. Weißt du, und dann sind die hoch, gleichzeitig drehen, Salto, Schraube, eintauchen. Allein schon das Eintauchen, ohne dass da Wasser spritzt. Wie geht das? Wie geht das, dass da kein Wasser, wenn ich vom drei meter brett Ja, ich bin ja auch jetzt gar nicht bei Olympia, ne? Aber wie gesagt, gleichzeitig eintauchen. Egal, mit wem ich springen würde, ich wäre ja immer flotter unten. Wegen diese diese wie heißt das, Anziehungskraft, ne? So was finde ich Wahnsinn. Zwei Menschen, die so auf sich eingespielt sind, dass man denkt, das ist wie so ein, ähm, wie soll ich sagen, wie so, ein, wie so ein Zeichentrickfilm. So parallel. Das kannst du doch nur zeichnen, das gibt es doch nicht in echt, ne? Oder wie der, ja, wie der Name schon sagt, also parallel, also äh, synchron. Wahnsinn, zieh ich meinen Hut. Ne? Und was es all gibt. Ne? Golf, Fechten, Marathon, Bogenschießen, da muss ich ja immer dran denken. Bogenschießen, wie Papa früher immer sagte, ne, ich mache jetzt Bogenschießen. Und dann sagte sein Kumpel, was machst du, ja, sagt er sagte ich mache Bogenschießen. Da sagte der Kumpel, Bogenschießen, Bogenschießen ist aber schwer. Das ist also das wirklich, Bogenschießen ist nicht einfach, ist wirklich nicht einfach. Und dann sagte mein Vater, nee, da hast du recht, geradeaus ist ja schon schwer, ne. Nein, aber bleibt ihr jetzt auch immer schön geradeaus, ne? Bleibt ihr einfach immer geradeaus in euren Meinungen, in dem, was ihr sagt, in dem, was ihr tut und äh, drückt auch den deutschen Olympioniken, äh, ja, und da sagt man das, äh, und Olympionikinnen, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, dass ich jetzt hier gendermäßig nicht ganz, ne? Drückt denen alle Daumen, dass viel glückliche Menschen zurück nach Hause, nach Deutschland kommen, mit einer verdienten Medaille im Gepäck und in, in dem Sinne, ne, hör mal, Chillt zusammen. Und wie gesagt, ich hoffe, es werden ja noch ein paar Medaillen mehr. Ähm, gut, Dressur ist ja immer für eine Medaille gut. ne? Da gibt es auch so, ich glaube, da gibt es auch so eine Abmachung, ne? dass die Deutschen immer gewinnen, oder? Dressur, finde ich, da haben wir jedes Mal eine Goldmedaille. Da kann man mal sehen, weil es gibt so Länder, ne? wie war das immer, Biathlon ist auch kein deutscher Sport, obwohl wir Deutschen das gut können, ne? schießen und abhauen, ne? ja, oder wie war das immer, warum, wie kann man beim, das sagte Volker, glaube ich, immer, ne? wie kann man beim Biathlon Zweiter werden? Man hat doch ein Gewehr. Ja, sagt man sowas denn? Naja, aber das, wie gesagt, Dressur ist immer für eine Medaille gut. Also da wirklich, ne? wenn ich sehe, was wir da für, für Leute, Nicole Uphoff alles gewonnen, ne? Klimke, Neckermann. Ne? Ich meine, Isabel Wert ist sogar auch jetzt noch in Tokio. Wie gesagt, ich habe mich da nicht hundertprozentig mit beschäftigt, aber ich meine, Isabelle ist auch da. ne? Und ich gehe mal davon aus, wenn die da ist, Bringt die auch wieder Gold mit nach Hause. Bestimmt, ne? In dem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss. 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 Ja dann Feierabend.